0: Hoy hablamos con Borja Gómez, de borjagomezcomunicacion.com, un periodista que entre otras cosas ayuda a empresas y emprendedores a salir en medios de comunicación. Si crees que solo siendo Messi o Ronaldo hay una página en algún periódico o alguna entrevista en alguna radio para ti, estás muy equivocado. Y hoy con Borja vamos a ver estrategias para que los medios quieran publicar nuestro mensaje como, como emprendedores. Fácil no es, seguramente, pero muy difícil tampoco debe ser porque Borja dice que consigue muchas entrevistas y, y la verdad es que por lo que he visto por ahí me lo creo a, vamos, a pies juntillas. Así que si te quedas hasta el final descubrirás qué puedes hacer para aparecer en esos medios de comunicación que, que te ofrezcan visibilidad. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Borja y muchas gracias por venir.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y estoy deseando aportar todo lo que pueda y más para que las personas que nos estén escuchando, pues sí, salgan en los medios sin tener que ser ni Cristiano Ronaldo ni un súper famoso, sino desde con sus propios negocios que sean los que los protagonistas de, de los artículos y de las entrevistas en los medios.
0: Vale, bueno, decirte que lo primero se me va a hacer muy raro eh, entrevistar a un periodista, o sea que mm. te pido que seas indulgente conmigo porque seguramente cometeré muchos fallos, así que...
1: <risa> no te preocupes, no te preocupes, por ahora todo estupendamente.
0: Muy bien. Si te parece, para esas personas que nos están escuchando y que quizá no, no te conocen, eh, ¿podrías contarnos un poquito quién eres, cuál es tu trayectoria y cómo has llegado pues, a estar sentado hoy a ese otro lado de la pantalla?
1: Bueno, pues, bueno, como ha dicho, soy Juan Gómez, soy periodista y, bueno, soy de Sevilla. Y, bueno, en mi agencia ayudamos a emprendedores y negocios a convertirse en noticias y salir en los medios de comunicación sin tener que pagar publicidad. Es decir, no estamos hablando de pagar por salir sino de que tú seas un contenido interesante para los periodistas, hay formas de hacerlo, luego lo vamos a ver durante la entrevista, y que estas apariciones en los medios les ayuden a tener más visibilidad, más autoridad, y les ayude a atraer por más y mejores clientes. Eh, ¿Cómo empecé yo? Bueno, pues yo empecé estudiando la carrera de periodismo, eh, he pasado por periódicos, por radios, por televisiones, hasta que caí en el mundo de los gabinetes de prensa. Caí de casualidad, porque casi, esto no se enseña en la carrera de periodismo prácticamente nada. Entonces, cuando yo entré en el primer gabinete de prensa, yo no sabía bien ni lo que iba a hacer. Y mis compañeros de clase tampoco sabían lo que iba a hacer allí. Eh, entonces, ahí descubrí que eh, los gabinetes de prensa son una fuente interesante para contarle noticias a los periódicos, las noticias de los propios clientes, de los propios negocios.
0: Y a partir de ahí, pues ya
1: cada vez fui desarrollándome más en este campo, eh, haciendo formaciones eh, específicas en este tema, trabajando por cuentas y luego ya emprendí una vez, emprendí otra vez, hasta llegar al punto en el que estoy hoy, que, bueno, que llevo mi propia agencia y trabajamos online, trabajamos en remoto, es decir, somos un negocio online haciendo un, una, una tarea, una labor más tradicional, como es la de los medios de comunicación y el gabinete de prensa. Entonces, traemos esa tradición al mundo más innovador de los negocios digitales.
0: Vale, pues me parece muy interesante y creo que es una experiencia chula y además, pues eso, parece que hoy en día, eh, bueno, no sé, los que acaban la carrera de periodismo, tampoco conozco muchos, conozco algunos, y sí que es verdad que todos los que estudian periodismo parece que tienen que acabar trabajando en un medio de comunicación, ¿no? Y, y ver que hay otras alternativas, pues creo que es muy interesante también. No sé si hay otras alternativas más a, a un periodista o, o no, que nos puedas contar, por pues, si hay algún periodista por ahí que está estudiando y, y quiere conocerlas.
1: Bueno, lamentablemente... Eh... Una salida muy habitual en el periodismo es la cola del paro. Esa, pasa mucho esa historia en el periodismo, es un sector muy castigado desde siempre, desde que yo estudié la carrera en el año 2000, eh, es un sector muy castigado por el paro y las siguientes crisis que han ido llegando han ido cada vez maltratando más a este sector. Entonces esa es una de las salidas lamentablemente muy habitual. Otra es la de estar en un periódico, una radio o una televisión y otra es la de los gabinetes de prensa, que ya te digo que no se conoce, ni siquiera dentro de la propia carrera se conoce demasiado. Y hay muchísimos puestos de trabajo en ese, en ese ámbito, el de los gabinetes de prensa, y luego bueno hay muchos otros periodistas que derivan su carrera por otro lado, buscándose la vida en otros sectores que no tienen nada que ver con el periodismo ni con lo que han estudiado.
0: Vale, hombre, yo creo que un periodista también, porque hay muchos periodistas que se han recolocado en otras en otras cosas. Por ejemplo, yo conozco seos que eran periodistas o conozco, yo qué sé, Copywriter, ¿no? Que puede ser algo más directo, quizás, eh, sí. que, se han, que se han dedicado a otra cosa y les ha venido muy bien toda esa formación. Ya que hablamos de emprendimiento y estamos hablando de medios de comunicación y un poquito de cómo vamos a hablar a lo largo de la entrevista, de cómo aparecen en esos medios, eh, vamos a ver algunos beneficios directos e indirectos de, de salir en medios que pueden aportar a un
1: emprendedor. Uh -huh. Bueno, el beneficio más directo es mm, tener la visibilidad ante las personas que están viendo ese medio de comunicación. Si tú sales, por ejemplo, en el país, las personas que leen el país, que son millones de personas, tanto en papel como en online, pues te están viendo. Mucha gente que antes no te conocía, millones de personas que no te conocían, ahora ya sí te conocen. Eso es un beneficio, el beneficio directo y rápido. Luego, por otro lado, está la autoridad que tú generas entre esas personas. Es decir, no te están viendo, sino que te están viendo como un experto en tu sector. Por lo tanto, eh, esa autoridad, esa notoriedad que alcanzas ahí es otro beneficio. Y luego, y esto es algo que muy pocas personas hacen y es un, un fallo muy grande, así que aprovecho para resaltarlo para que quien nos esté escuchando que lo haga, eh, cuando tengas una aparición en un medio, ya sea el país, ya sea el que sea, que lo utilices en tu, en las distintas herramientas que tienes en tu negocio. Todos tenemos redes sociales, muchos tenemos newsletters, tenemos páginas web. Pues esas apariciones deben estar ahí, en esos sitios. ¿Para qué? Para que nuestro, nuestro círculo más cercano sepa que estamos saliendo en medios y automáticamente nuestra, nuestra autoridad ante ellos crezca. ¿Vale? Porque el, el, si nos ven que, que estamos saliendo en medio, automáticamente y dicen, bueno, ojo, que si los medios, los periodistas están llamando a esta persona, eh, no es solamente un experto como yo lo consideraba, sino que es un gran experto, es un referente en este sector. Entonces, tu nivel de autoridad va creciendo si lo pones delante de tu público objetivo. Y luego, utilizarlo para atraer visitas a tu página web. Es decir, así pues, podemos hacer que los medios coloquen enlaces. De hecho, de hecho no suelen colocar enlaces, y esto nos lleva a tráfico, a nuestra página, un tráfico de calidad, porque estamos yendo a un medio que consume un determinado tipo de público, es el tráfico de, cal de calidad, de ahí conseguimos también suscriptores, si ese enlace es en nuestro link magnet, podemos conseguir directamente suscriptores y luego también que de ahí nos vienen también clientes directamente. Entonces, imagínate que nos ven millones de personas, de ahí un porcentaje va a nuestra web, un porcentaje contacta con nosotros y de ahí una parte se acaba convirtiendo en cliente nuestro. Entonces, son muchos beneficios que debemos saber eh, cómo utilizar estas apariciones para maximizarlos, estos beneficios. O si colocamos, por ejemplo, hacemos un webinar de venta y colocamos los logotipos de los medios de comunicación donde hemos salido, colocamos apariciones, eso hace que, nuestra, que nuestro nivel ante la gente que nos está viendo aumente y, por lo tanto, el porcentaje a venta aumente también.
0: Vale, vale. Venga, pues ya vamos a suponer que esas personas que nos están escuchando, yo mismo también estoy convencido de que quiero aparecer en los medios, eh, pero claro, es que seguramente estarán pensando y estoy pensando, ¿no? Y es que soy muy pequeño, no tengo un negocio muy grande, ¿no? Eh, ¿Qué voy a contar yo, no? Cuando, cuando llame a un periodista, ¿cómo nos quitamos ese miedo de alguna manera? Luego ya veremos alguna estrategia más que ya nos contarás, espero, pero, por uh -huh. lo menos, en el momento inicial, ¿cómo nos quitamos ese miedo a, a vencer esa, esa barrera?
1: Vale. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro el objetivo para el que queremos salir en los medios. Mm, tú, por ejemplo, si me dices, mira Borja, yo quiero salir en los medios, ¿para qué? Para... Bueno, te devuelvo la pregunta, ¿tú por qué querías salir en los medios, por ejemplo?
0: Pues yo, a ver, mira, por ejemplo, nosotros estamos, estoy lanzando con otros tres emprendedores un proyecto que va sobre un tema de salud capilar. O sea, yo me dedico al marketing online, a hacer cursos de formación en marketing online y en Lean Startup. Pero una de mis muchas aficiones es eh, lanzar proyectos emprendedores. Vamos, me, me, me dedico a eso también. Entonces, sí. estamos lanzando ese proyecto de, de pues, un, una loción, un champú, unas cápsulas que te ayudan a que el a que el pelo crezca
1: vale entonces, entonces digamos que
0: ese, ese sería el proyecto que se llama Sil.
1: vale entonces eh, bueno pregunta número uno te estoy devolviendo la pregunta pero bueno para que para hilar ahora con lo que, con lo que quiero contar eh, tú bueno os gustaría salir en los medios a vosotros
0: Sí, nos gustaría salir en los medios. Ah, eso. Sí, sí, que no he acabado de contestarte. Entonces, eh, ese, ese es el proyecto y, y, o sea, todo esto me lo estoy inventando ahora mismo, ¿eh? Con conforme vamos hablando. Eh, vale, va. Entonces, eh, sí que podría estar bien salir en los medios pues para darnos a conocer porque al final es un producto que se vende online. Ahora mismo se vende 100% online a través de la página web. Entonces...
1: Ah. Eh. Y entiendo también que para generar más confianza entre la gente que compra el producto, ¿no? Y para Eso diferenciar es. la competencia, porque hay más gente que vende esos productos, ¿no? Sí. Eso es como colocaros como un producto que funciona de verdad frente a otros que vendan un poco de humo, ¿no? O que no sean tan buenos como vosotros. Eh, ese sería el objetivo, ¿no? De salir en los medios. El camino por el medio eh, no es tanto contactar con los periodistas y tal, sino vencer el miedo que tenéis al exponeros públicamente a través de los medios de comunicación. Mucha gente tiene ese miedo. Por eso yo invito a pensar en el objetivo. ¿Merece la pena pasar este camino para conseguir este objetivo? Porque al final todos hacemos cosas en, nuestra, en nuestro proyecto emprendedor que nos obliga a salir de nuestras zonas de confort. Si no salimos, no crecemos. Entonces, eh, colocamos el objetivo ahí. ¿Estoy dispuesto a hablar con periodistas, a hablar públicamente, a hablar en la tele, en las radios, en los periódicos? Porque eso me va a ayudar a salir... ¿Me va a ayudar a conseguir mi objetivo? Si estoy dispuesto o no estoy dispuesto? Las personas que lo hacen sí están dispuestos a pasar por esto, ¿no? ¿Qué requiere esto? Requiere simplemente vencer esa vergüenza, vencer el miedo de no, no soy lo suficientemente experto para salir en los medios. Volviendo al caso del proyecto que tú me estás contando, <coughs> supongo que trabajaréis con algún laboratorio o con algún profesional de la medicina, ¿no? Sí.
0: Uno, uno de los cuatro socios es profesional de eso, se dedica a la cosmética natural, cosmética y alimentación natural. Desde, vamos, tienen una larguísima trayectoria en ese tema.
1: Claro, pues, eh, esta persona que tiene una larguísima trayectoria en el tema, eh, seguro que puede aportar mucho contenido de valor a los medios y al público que consume esos medios. Entonces, eh, es una fuente importante para los periodistas. No solo debéis pensar que a lo mejor no le interesa lo que le cuento, sino al revés. Lo tenéis que ver como una fuente muy interesante. Los periodistas necesitan fuentes interesantes. Los periodistas no saben de todo, ¿no? Sabemos de todo, ni mucho menos. De hecho, los periodistas de los medios saben de muchos temas, pero de manera muy superficial. ¿Quién profundiza en el tema? Los expertos en cada área. Eh, esta persona que tú me dices de tu proyecto que está especializado en, me ha dicho, en terapias naturales,
0: ¿eh? ¿no? Sí, en, en alimentación y en cosmética natural. O sea, al final el producto, la diferenciación es que es 100% natural y sí que es verdad que es, como decías, un mercado muy saturado y muy lleno de vendehumos y de promesas que luego son, son falsas. O sea, crece tu pelo, te va a crecer una semana, es mentira. O sea, con cualquier producto, vamos.
1: Claro, no hay productos milagros, ¿no? Entonces, no hay... Y esta, si esta persona de, tu, de este proyecto sale en un medio dando una serie de consejos interesantes para el lector, pues de cómo, por ejemplo, cómo evitar la caída del pelo o qué tipo de alimentos consumir para que tu pelo se haga más fuerte o incluso en determinadas épocas del año, ¿no? En otoño, por ejemplo, hay más caídas del pelo, ¿no? Cómo concienciar a la gente de que eso es una realidad, que no se preocupen y qué pueden hacer para que no sea tan, esa caída tan, tan intensa, ¿no? Le está dando un contenido interesante al periodista porque esta persona ya cuenta con una trayectoria, una fuente interesante para el periodista, y a la vez os estáis posicionando ante ese público que ve esos medios de comunicación como un producto fiable, porque esta persona está detrás de ese producto. ¿Me explico? No saldría solamente el nombre del profesional, sino el profesional responsable o portavoz del producto. ¿Me explico? Entonces, ahí eh, eh, estamos consiguiendo varias cosas, estaríais consiguiendo varias cosas. Eh, dar este contenido de interés, posicionaros como una autoridad ante, ante los lectores de ese medio y a la vez generar confianza. Y si ahora esas apariciones, vosotros las ponéis, me ha dicho que es una, um, un negocio online, ¿no? una tienda online, ponéis esos logotipos en vuestra tienda online, logotipos de medios que no tienen vuestros competidores y además en esos medios colocan un enlace a vuestra tienda online, con lo cual os ayuda a tener un mejor posicionamiento y generar tráfico. Eh, ¿Crees que por conseguir estas cosas merece la pena eh, hace que, que merezca la pena pasar por ese por esa primera vergüenza, ese primer corte de ir a un periodista y decir oye, mira que yo puedo hablar sobre este tema? ¿Merece la pena esos beneficios por a costa de, de hacer esto?
0: Sí, o sea, en nuestro caso sin duda vamos, porque de hecho Albert, que es eh, mi socio en uno de los de los cuatro socios, eh, ya, ya tenemos un canal en YouTube donde él publica un montón de vídeos de contenidos, o sea, que, que quiero decir que en, en nuestro caso por lo menos esa digamos barrera a mostrarte públicamente eh, Albert la tiene más que superada, o sea que claro,
1: pues entonces entonces está clarísimo cómo cómo superarlo, pues eh, en vuestro caso ya habéis hecho vídeos pero muchas otras personas de las que nos están escuchando que digan oh, es que yo no me atrevo porque muchos me lo dicen ¿eh? yo es que no me atrevo es que me da palo es que no sé qué pues piensa lo que quieres conseguir piensa todo lo que te pueden traer los medios ¿merece la pena pasar esa vergüenza o que un periodista te diga que no? muchas veces nos dicen que no los periodistas bueno ¿y qué pasa? igual que cuando hacemos una acción de venta recibimos muchos noes de hecho estadísticamente recibimos más noes que sí, no pero después de varios noes por probabilidad llega el sí y cuando llega el sí merece la pena porque salimos en un medio, nos conoce más gente, eh, nos hacemos más, más importantes, nuestro negocio crece, tenemos tráfico de calidad. Entonces, así es como se supera esta primera fase de, me da vergüenza, no sé qué contarle al periodista, no sé cómo enfocarlo, ¿no? Al final, si encontramos la parte noticiable, no hay por qué tener miedo, porque le estamos dando un regalo al periodista. ¿Y cómo encontrar la parte noticiable? Pues buscando cómo engancharlo con la actualidad, buscando cómo que no sea promocional. Porque si tú vas con el producto, tú le dices al periodista mira, yo... Quiero salir en el medio hablando de mi producto, porque lo acabamos de lanzar y es un producto de la hostia, porque es que esto ayuda, a no sé más... es muy comercial, eso me interesa. Pero si le das ese contenido de valor, ya nos desligamos un poco del producto y ya habla el experto y da una serie de consejos, ahí ya la película cambia mucho. Ahí yo los periodistas sí es lo que realmente me interesa. No sé si te contestaba la pregunta que me sí. que me...
0: Sí, 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 vamos, magnífico. Eh, y me surge me surge otra, otra pregunta ahora y es, eh, claro, si estás en esa tesitura, en nuestro caso, ¿no? En el caso de una persona que nos está escuchando ahí afuera y está pensando, vale, pues creo que, que sí que merece la pena, creo que tengo algo interesante que podría contar. ¿Pero qué hago? ¿Voy al país o al mundo, que son los periódicos más grandes en España o en el país de la persona que nos está escuchando? ¿Voy a los más grandes y generalistas o empiezo a buscar en nichos concretos revistas o, o periódicos que sean más pequeños y más de nicho? ¿Qué consejo darías?
1: Bueno, antes de todo eso, de, de responder a esta pregunta, hay que ir un poquito más atrás y pensar dónde está nuestro público objetivo. ¿Quién es mi cliente? Y en función de quién sea mi cliente, pues, me interesa ir a un tipo de medio u a otro. Normalmente interesa ir a los dos tipos de medios que tú me has comentado, tanto medios de nicho como medios medio generalistas. Eh, los medios generalistas nos van, a dar, nos van a dar un prestigio enorme. O sea, salir en un país, en el mundo de ABC, Televisión Española, Cadena CERN, nos da muchísimo prestigio. Y, aparte, ahí hay muchísimo público objetivo. Por otro lado, los medios de nicho son menores en cantidad, son menos conocidos, pero... Ahí tenemos un público súper, súper objetivo. Entonces, volviendo al caso que comentábamos anteriormente de tu, de, de, de tu proyecto, del proyecto que estás desarrollando, que estás ayudando, eh, nos podemos enfocar en medios como El País, como ABC. No tenemos que ver el medio como, porque mucha gente lo ve así, ¿no? como un gran logo ¿no? O un, o un gran edificio. Quiero salir aquí, ¿no? Sino buscar detrás de ese medio hay muchas sesiones, muchas secciones. Eh, tenemos que buscar la sección donde puede entrar nuestro contenido en el caso que hemos estado hablando antes eh, la sesión pues de salud o de bienestar invito a que cada, a que las personas que nos están escuchando piensen en qué sesión del medio generalista en cuestión podrían entrar estamos troceando no estamos como se dice cómo te comería un elefante pues a bocaditos pequeños no pues, estamos yendo a bocaditos pequeños tenemos la sesión y ahora dentro de esa sección escriben unos cuantos periodistas cuatro cinco seis bueno, pues me voy a enfocar en uno o dos periodistas y voy a enfocar el contenido, lo que comentábamos antes del experto que habla, le voy a dar una forma más redonda, más como lo presenta el medio en cuestión, ¿vale? es un pequeño análisis y eso, ese regalo bien envuelto es lo que le contamos a un periodista en concreto dentro de una sesión específica del medio en el que nosotros queremos aparecer. Entonces, esto nos ayuda a verlo de una manera mucho más clara, no es quiero salir en el país, venga, voy para allá y me imagino el gran logo del país. No, no, estás hablando con un periodista, con una persona que tiene que hacer eh, una serie de contenidos al día y que tú, como experto, le estás ayudando a que uno de esos contenidos esté mejor documentado, esté mejor hecho. Es así. Y luego, en los medios de nicho, pues, eh, básicamente igual, también tienen sus sesiones, pues, buscar una sesión dentro de, dentro, de, dentro de ese medio en cuestión. Yo recomiendo las dos estrategias porque son muy interesantes, pero antes hay que plantearse dónde está mi público y dónde me interesa salir. Porque si no, puede que estemos buscando medios porque nos suenan, nos suenan bien, pero a lo mejor ahí no está nuestro público. Entonces, estamos matando moscas a cañonazos. Estamos empleando tiempo o dinero en acciones que no nos van a traer un retorno. ¿no? Por eso hay que hacer esta labor de planificación también.
0: Vale, vale. Si, si te parece... Eh... Ya tenemos la idea de, de los medios en los que queremos salir, ya tenemos localizado el, el periodista o los periodistas o las periodistas a las que nos vamos a dirigir. Mm. Eh, ¿Cómo sería ese contacto? Esa. ¿O qué tenemos que planificar antes de contactar con ellos? ¿Cómo les contactamos? Esa, ese momento crucial, ¿no? Digamos de ya, venga, me, me lanzo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
1: Vale. Bueno, pues, ¿cómo contactar con el periodista? Tenemos varias como varias vías que podemos utilizar. Yo siempre recomiendo la del email, mandarle un email al periodista. Pero tenemos más. Tenemos eh, escribirle por Twitter, por ejemplo, por Instagram, por LinkedIn. Luego tenemos también la posibilidad de llamarle por teléfono. ¿vale? De hecho, llamarle por teléfono eh, tiene un, un, unos resultados muy buenos, esa llamada de teléfono. Pero yo primero, a mí lo que más me gusta es mandarle un email eh, un email cortito proponiéndole el tema en cuestión y por qué ese tema es interesante para el medio. Retomando el ejemplo que decíamos antes, bueno, pues mm, por ejemplo ahora en verano pues relacionar algo con alimentación salud capilar, verano, seguro que hay algo ahí, ¿no? Cómo proteger el, el pelo con el cloro de las piscinas yo que sé, me lo invento, ¿no? ¿Y por qué eso es importante y qué consejos se pueden aplicar ante eso? Pues cuando te bañes pues que luego ponte un champú o, o juágatelo con agua. Una serie de, una serie de recomendaciones mejor hechas de la que yo estoy haciendo, ¿no? Porque yo no soy experto, pero más va, va profundas, ¿no? Entonces, plantearle este contenido al periodista y mandárselo en un email. Así de simple. Decirle así, tal cual. Mira, yo eh, tenemos este producto, eh, bueno, incluso mejor enfocarlo de otra manera. Eh, este experto llevan tantos años de trayectoria en el sector, ha ayudado a no sé cuántas personas, es decir, ponerlo como un experto real, ¿no? que lo vea ante el periodista, contar que es uno de los miembros de este producto y que le gustaría aportar una serie de contenidos al periodista, por lo que comentado anteriormente, ¿no? el verano o, o, el modo, o lo que sea, ¿no? la fecha que sea. Y se le manda el email al periodista. Es decir, ya hemos hecho ese acercamiento, ya hemos hecho el, el match ¿no? entre nuestro contenido y el periodista, ya lo tiene él. Ahora, ¿qué pasa? que los periodistas reciben muchísimos emails, el único email que reciben no es el nuestro, reciben cientos y cientos de emails. No solamente tiene que ser interesante, sino que tenemos que hacer que el periodista lo vea, porque si no lo ve, por muy interesante que sea, es como si nada, ¿no? Entonces ahí viene ya la labor de seguimiento. ¿Cómo es ese seguimiento? Pues ahí entra ya la llamada de teléfono, oye, mira, que te mandé un email el otro día para ver si lo has visto y tal y cual, y le comentamos un poquito el tema, ¿vale? Ese seguimiento es muy importante porque... Mm, un porcentaje pequeño de vuestra competencia y de la competencia de las personas que nos están escuchando no dan el paso de contactar con los medios. Un porcentaje aún menor no hacen esta llamada. O sea, esta llamada es un filtro. Los que realmente contactan con los medios, le proponen un tema chulo y hacen el filtro, pasan este filtro de hacer la llamada, son pocos. Y me gustaría que las personas que nos están escuchando formaran parte de esos pocos, porque detrás de eso viene que le publique el periodista. Vale, es así de simple, son es una serie de pasos siempre, pero hay que hacerlo. Y hay que derribar ese miedo de, hostia, pero voy a llamar al periodista y si, y si es borde, o y si me contesta mal, o y si no le interesa. Y yo siempre digo, bueno, ¿y qué pasa? Si es borde, pues cuelga el teléfono y ya está. Si te dice que no, bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, te ha dicho que no. Mm, seguro que eso te ayuda a mejorar lo que luego le cuentes a otro periodista. Pero esa llamada, es muy importante porque te va a dar mucha información y es el paso, muchas veces, de que el periodista no vea tu email, a que lo vea y a que te publique.
0: Vale, imagínate que nos están escuchando ahí eh, pues eso, las personas que nos están escuchando y dicen vale, pero yo es que no sé escribir una nota de prensa, no tengo un dossier para presentarle al periodista cuando me diga, vale, ¿y vosotros quiénes sois? Eh, mm -hmm. No tengo nada más que una web. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías?
1: Que no hace falta ni web. O sea, Fíjate, más simple que eso. Eh, clientes con los que nosotros hemos trabajado, bueno, hemos trabajado con clientes de todo tipo, desde que tenían página web y cosas súper chulas, a clientes que no tenían ni página web. Pero, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si tú eres un experto en tu tema es, y, y, y se lo puedes demostrar al periodista, eso es lo que el periodista necesita, ¿vale? Que por... Mmm, casi por deformación periodística y para y para ver que realmente era un experto, vale, pues puede que vayan, que te busquen en internet, ¿no? Que diga, bueno, esta persona ve de dónde ha salido. Vale, pues ve tu página web o ve tu perfil en LinkedIn, que vea, que, que realmente refute que eres un experto. Pero si no lo tienes, eso no te va a impedir salir en los medios. Si tienes una web, suma, evidentemente. Eh, pero si no la tienes, no te resta porque tú te estás posicionando ya como experto ante el periodista, le tienes que dar datos creíbles, evidentemente, no se trata de vender humo, ¿no? Yo siempre digo que el proyecto hay que decirle la verdad, entonces tú le di cuenta, pues, llevo no sé cuánto años trabajando, he eh, trabajado con no sé cuántas personas, eso es suficiente, no hace falta tener nada más. El resto son como ponerle adorno al árbol de Navidad. Cuanto más adorno tenga, pues vale, pues más bonito es. ¿eh? Pero el árbol de Navidad como tal está, ¿no? Entonces no hace falta ni, ni ponerle un dosier de prensa, que sí, que si lo tenemos mejor pero que si no, que no pasa nada. De hecho, muy poca gente lo suele utilizar, entonces es de prensa. Que no tenemos página web, no pasa nada. Que en la página web que tenemos es cutre, no pasa nada. Lo importante es lo, el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, que no, muchas veces son excusas de, hostia, pero es que tengo un dossier tengo que tener no sé qué, no sé cuándo, no antes de contactar con el periodista, déjate de excusa, manda, prepara un email bueno, de dos, tres párrafos, pero bueno. Y tira millas, y tira para adelante. Yo lo, lo, lo suelo decir mucho eh, en los eventos que organizo, eh, un poco resumiendo todo este método, lo, 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 lo condenso en una sola frase que he dicho muchas veces y a la gente le hace gracia. Pero es que es verdad. Cuando a mí me preguntan, y yo, ¿y cómo hago para no sé qué? Mi respuesta muchas veces es, y lo digo en sevillano, luego lo traduzco, ¿vale? Luego lo traduzco al castellano. Mi, mi respuesta muchas veces es, y yo, pues, llama. En castellano es, muchacho, pues, llama por teléfono. Y ya está, sin no, no busques excusas, no busques coge el teléfono y llama al periodista y que te cuente que le interesa y en la misma conversación incluso le puede ir dando respuesta a cosas que el periodista necesita y ya por ahí ya cierran un reportaje no hace falta nada más, simplemente atreverse levantar el teléfono y llamar o mandar un email
0: sí mira Ahora con todo esto que me has contado me surgen dos, dos cuestiones una ¿Sí? es, has comentado el tema de la percha, que, que me gustaría que nos expliques qué es porque ¿Sí? le llamáis percha informativa a los periodistas, ¿no? Entonces, sí. que nos cuentes un poquito qué es y cómo nos podemos aprovechar. Y la otra pregunta que te iba a hacer era... Se me acaba de ir, así que, que ya, ya me acordaré. Como ya tenemos esta de momento tirando, pues vamos a por esta.
1: Vale, vamos con la percha. La percha es un recurso muy interesante para colocar nuestro contenido en los medios. Una percha informativa es como... Yo lo suelo explicar como si nos imaginamos una percha donde colgamos el abrigo, pues una percha informativa son acontecimientos de la actualidad donde nosotros colgamos nuestro contenido ante los periodistas. Ejemplos de perchas informativas, pues, por ejemplo, ahora con, con la crisis del coronavirus, el confinamiento, pues mucha gente ha hecho deporte en casa. Una percha informativa muy buena es que especialistas en deporte, entrenadores personales, por ejemplo, etcétera, etcétera, eh, aprovecharán esta percha informativa para decirle a los medios, mira, yo soy un entrenador, yo puedo dar una serie de consejos a través de tu medio de comunicación a la gente, porque ahora mucha gente está en casa sin moverse, todo el día sentado, no saben cómo hacer ejercicio. Entonces, les puedo explicar cómo con las cosas que tienen en casa, como una mesa, con botellas de agua, con una mochila, pueden ejercitarse. Ahí tenemos un ejemplo de prensa informativa. También se ha potenciado mucho el uso del yoga, el mindfulness, para tener la mente ¿no? bien tranquila. Pues, lo mismo expertos en yoga han tenido una prensa informativa buenísima, psicólogos para... Eh, hablarle a la gente de cómo afrontar este momento con, de, de confinamiento y luego de, ahora mismo también de cómo salir a la crisis eh, expertos en emprendimiento también, pues pueden hablar a la gente ahora de cómo emprender en época de crisis un cliente que, que también tenemos que abogado experto en temas de derecho laboral, pues ha habido muchísimas empresas que han aplicado ERTE a sus trabajadores, pues los periodistas necesitan fuentes, en este caso abogados que expliquen qué es un ERTE qué derechos tiene el trabajador, qué derechos tiene la empresa, cómo funcionan los ERTE, cómo ejecutarlos, ¿no? Entonces, para eso recurren a expertos, a abogados expertos. ¿Cómo aprovecharlo para salir a los medios? Pues que nosotros, en este caso, nuestro nuestros clientes, pues, hemos, lo hemos llevado a los medios. Mira que puedes contar con este experto. Es un ejemplo de percha y continuamente tenemos más perchas. Eh, te comentaba antes del verano el hilo del ejemplo que comentaba. Eh, luego, cuando termine el verano, pues la vuelta al cole, también es época de reinvención, otra percha informativa interesante. Continuamente hay muchas perchas que podemos utilizar los días de... Eh, ¿Y por qué es interesante aprovecharlas? Porque esto hace que nuestro contenido pase de ser atemporal, es decir, que el periodista lo pueda sacar en cualquier momento, a que esté contextualizado en un momento concreto, en el ahora. Y es lo que a nosotros nos interesa, que el periodista le vea esa, esa actualidad. Vale, que este tema es de ahora. Y, por lo tanto, me interesa sacarlo ahora y así ya salimos, ¿no? Entonces, por eso es interesante utilizar este recurso. Y si estamos atentos a la actualidad que va saliendo, se nos ocurren montones de ideas para aprovecharlo. Sí,
0: vale. Muy muy interesante, sí. Eh, ya, ya me he acordado de la, de la pregunta, me la, me la he apuntado. Era al hilo de cuando has comentado que que es bueno es interesante hacerla ya sé que es, repito interesante 40 veces a lo largo de la entrevista es que es es <ríe> eh, al hilo de hablar con, con el periodista que has comentado antes que mientras estás hablando con él aparte de bueno ese reportaje pues puedes explicarle otras muchas cosas que haces o, o bueno pues de alguna manera que también vea que dominas otros temas o que pueden ser puntos de interés y ahí también te he escuchado en alguna otra entrevista que es muy interesante también porque puedes llegar a tener colaboraciones más a largo plazo quizá con ese medio. Entonces quería preguntarte un poco cómo lo ves de interesante tener colaboraciones a largo plazo o que sean colaboraciones puntuales en medios concretos o alguna pincelada que nos puedas dar a este respecto.
1: Bueno, las colaboraciones a largo plazo con un medio se suele dar bastante y es muy interesante para para el emprendedor o para el negocio, ¿no? Porque de esta manera ya tienes apalabrado, ya tienes cerrada esa aparición de forma continua en un medio, de manera que tu prestigio va incrementándose más. O sea, si sales una vez en un medio, tienes una autoridad muy buena, pero si ya te colocas como colaborador habitual de un medio de comunicación, pues el prestigio ya se dispara, ¿no? Entonces, eh, lo que mucha gente no sabe es que esto es más fácil y más habitual de lo que creen. Porque si nosotros... Le estamos eh, ofreciendo contenido interesante al periodista. Cuando el periodista nos pasa unas preguntas o nos pide un artículo o una entrevista, le somos rápidos a la hora de responderle. Le damos un buen contenido. Eh, somos proactivos a la hora de proponerle más cosas y, y mantenemos, cuidamos y mantenemos esa relación con el periodista cada vez que necesite a un experto en nuestro tema, va a recurrir a nosotros. Es decir, nos va a incluir en su agenda y nos va a llamar o nos va a preguntar, oye, mira, que ahora se está hablando de este tema, ¿tú qué me podrías decir sobre esto? Entonces, de esa manera, mientras seguimos buscando otros medios de los que salir, ya tenemos esta aparición de forma continua en ese medio, o incluso más allá, apalabrándolo el, para tener una columna eh, continua, una columna a la semana o al mes, o una serie de entrevistas ya pastadas cada cierto tiempo. Esto es más habitual de lo que se cree, y, y es muy interesante por eso porque nuestro estatus aumenta. ¿Y ¿Cómo conseguirlo? Pues man, cuidando y manteniendo muy bien ese, esa relación con los periodistas. Al final son personas que buscan contenido, nosotros somos fuentes de ese contenido, las dos partes ganamos, lo tenemos que ver así y una parte de, de, de vivirlo como una colaboración interesante para los dos.
0: Vale, y luego, qué, ¿qué recomiendas? ¿Tener estrategias de aparición en medios a largo plazo o si vas a hacer un lanzamiento de lo que sea en ese momento es cuando te tienes que poner ahí a tope o que sea algo más paulatino, aunque no tengas un lanzamiento o un, yo qué sé, eh, no tengas nada concreto en ese momento, pero sí que es bueno que vayas saliendo poco a poco. ¿Cómo lo ves?
1: Así como lo acabas de decir tú ahora mismo, que sea algo paulatino, algo poco a poco. Eh, ¿Por qué? Porque si tú dices, mira... Y muchas veces me llegan, me llegan emprendedores así porque no lo saben, ¿no? Me dice mira, bueno, tengo el mes que vino un lanzamiento, quiero salir en los medios de comunicación para el lanzamiento. En primer lugar, un lanzamiento no es un hecho noticiable para un, para un periodista. Eh, entonces, no te va a publicar sobre ese lanzamiento. No digo que no sea algo interesante para tu comunidad los lanzamientos tienen mucho mérito. Yo, yo he hecho lanzamiento y sé todo lo que tiene detrás y todo lo que se ayuda a la gente. Pero no es noticia, no es algo noticiable para el periodista. ¿Qué es noticiable? El contenido que tú como experto puedes aportar. No el lanzamiento en sí, sino el contenido. Entonces, esto lo tenemos que tener planificado más a medio plazo. Si la semana que viene tienes un lanzamiento y quieres salir en varios medios antes del lanzamiento, ya vas apurado porque tienes que contar con la agenda de los periodistas. Posiblemente de aquí a un mes, ya tenga los contenidos cerrados o el contenido que tú vas a tratar a lo mejor no le interesa por el motivo que sea. Y si le interesa dentro de dos o tres meses. Por eso yo lo que recomiendo es tener esto casi como una estrategia de Evergreen. El ir contactando con los medios de forma paulatina, poco a poco, y vas teniendo apariciones y vas sumando, vas sumando. Incluso se va creando un efecto bola de nieve, por lo que hemos comentado antes, que son los periodistas los que te llaman a ti. A la vez que vas abriendo otros caminos con otros medios, se va creando el efecto bola de nieve. Y así cuando tengas lanzamientos o tengas congresos online o tengas lo que tengas, ya vas a tener en tu mochila un montón de buenas apariciones, un montón de logotipos de medios de comunicación para colocarlos en esa página de captación, de para el lanzamiento, en la página de venta. Es decir, esto es algo, como digo, más paulatino, más de Evergreen para que culmine en estos momentos. Y después del lanzamiento seguir haciéndolo de nuevo. Es decir, es una, una rueda que sigue girando, sigue girando.
0: Vale. Eh, el siguiente punto que me gustaría comentar contigo es sobre métricas, cómo medir un poquito toda esa repercusión y todo ese trabajo que conlleva pues aparecer en medios, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos cuentes un poquito si hay formas de, de medir eh, pues toda esa repercusión.
1: Mm -hmm. Vale, bueno, hay varias formas de medirlo y de hecho mmm, muchas veces me dicen, bueno, es que no lo, la aparición en los medios que no se puede medir, es que es algo intangible y no. Es totalmente tangible, como lo, lo voy a explicar ahora. Se puede medir en cuanto a la visibilidad, por un lado. Eh, si, por ejemplo, nosotros salimos a media página en el diario ABC, por ejemplo, esa aparición que nosotros conseguimos a media página en el ABC, hablando de una entrevista o un artículo lo que sea, si nosotros tuviéramos que pagar publicidad por salir en esa media página, es lo que se llama valor publicitario equivalente, si yo tuviera que pagar esa media página probablemente me costaría alrededor de 10.000 euros. ¿Qué pasa? Que no estoy pagando porque estoy saliendo como contenido. Estoy pagando cero euros. Pero eso no quiere decir que no tenga un valor cuantificable. Y ese valor es ¿eh? de 10.000 euros. Lo que pasa es que tú te lo estás ahorrando porque estás utilizando la estrategia que estoy contando, ¿no? De posicionarte como contenido. Eso por un lado. Por otro lado, el, la autoridad que tú consigues por salir en esa media página y luego utilizarla, como hemos dicho antes, en tu letter y todo eso, esa autoridad ¿qué tendrías que hacer para conseguir una autoridad equivalente a eso? ¿Cuánto, tendrías que, ¿Cuánto tiempo tendrías que dedicarle a moverte en las redes sociales para darte a conocer en grupos profesionales? ¿Cuánto tiempo tendrías que dedicar ya a ir a eventos, a incluso escribir un libro, para tener esa autoridad de haber salido en un medio como ABC? Ese tiempo que dedicas, eso también es dinero. El tiempo que tenemos los, los profesionales eh, es dinero. Esa es otra forma de medir esa autoridad. Yo, de hecho, tengo una calculadora en la que pones las acciones que crees que tienes que hacer para conseguir autoridad y te calcula el equivalente en tiempo y el equivalente en dinero, ¿no? Y de ahí se ven unos números que muchas veces no nos lo planteamos, pero cuando lo veis ya puesto en la pantalla, dices, hostia, pues sí que tengo que dedicarle tiempo a colocarme como una autoridad, que saliendo en ese medio ya lo tiene hecho. Y por otro lado, el, el retorno económico que tenemos de esa aparición. Si nosotros a través de esa aparición conseguimos visitas a nuestra web y eso se puede medir perfectamente, podemos ver el tráfico que conseguimos, podemos ver los leads, los suscriptores que conseguimos y podemos ver también eh, qué hacen esos leads después, cuántos se convierten en clientes. Incluso de una forma más directa, eh, cuando alguien nos llame o nos contacte por el formulario de contacto o lo que sea, yo siempre recomiendo preguntarle por dónde nos ha conocido. Oye, ¿tú por dónde me has conocido? No? Y estoy seguro de que alguno te va a decir que te ha conocido a través de un medio de comunicación. O sea, y eso es un retorno ya totalmente directo, un cliente que consigues porque te ha encontrado en un medio de comunicación. Yo, de hecho, sí he conseguido clientes por haber salido eh, con acciones en medio, y clientes míos han conseguido clientes. Pero, claro, para eso hay que preguntarle. Tenemos que, que, que tener eh, estructurada unos sistemas para conseguir esa información. Si no, no se puede medir. Y si la tenemos ya lo vamos a poder medir, vamos a ver qué tipo de apariciones son las que más clientes nos traen.
0: Vale, vale, pues pues muy interesante. Imagínate que hay una persona ahí fuera diciendo que, vale, todo esto me gusta, me parece muy interesante. Joder, ya sé, estoy <risa> repitiendo más veces interesante que en, que en todos los podcasts que he grabado hasta ahora, pero bueno. ¡Qué
1: buena señal!
0: Eso es buena señal, eso es, eso es. Eh, entonces, eh, sí que me gustaría saber, o que nos expliques un poquito, porque eso pues las personas que pueden estar pensando allá afuera vale, todo esto me gusta, pero lo veo complicado para poder hacerlo yo, eh, ¿cómo me puede ayudar Borja? ¿O cómo trabajáis vosotros para ayudar a esas personas que, bueno, pues no quieren dedicar ese tiempo? O, o sí, sobre todo el tiempo, ¿no? Entiendo que es lo que, lo que más sí. ahorro conseguís. Bueno, claro. en tiempo y esfuerzo, claro.
1: Claro, nosotros como agencia de comunicación, pues damos ese servicio llave en mano, es decir, eh, nos llegan emprendedores, bueno, una vez que analizamos su caso y vemos que realmente eh, pues son expertos en el tema, ¿no? porque también alguna vez nos llega algún vende humo, mira, yo quiero salir con este tema y digo, yo que no,
0: para llevarte a los
1: medios tienes que ser un experto en lo que haces, bueno, yo, tener, tener experiencia en lo que haces, ¿no? Que es lo importante, que puedas contar cosas interesantes. Entonces, eh, sea, analizamos el caso y si decidimos que vamos a trabajar contigo, pues te, te conseguimos esas apariciones para ti. Hacemos toda la, la planificación estratégica de medios donde te interesa salir, los mensajes y ya eh, el contacto con los periodistas, el seguimiento hasta que ya eh, culmina la aparición. Y después de la aparición también asesoramos a los clientes en cómo utilizar esa aparición para atraer más clientes, para mejorar sus porcentajes de venta, para conseguir más clientes. Es decir, no se queda todo en la aparición y ya está. Es lo que decíamos antes, salir de los medios está muy bien, pero ahí tenemos un activo en nuestro negocio que tenemos que saber utilizar. Y es lo que nosotros ayudamos también a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, tenemos formación y experiencia en periodismo y gabinete de prensa. Yo también como emprendedor me he formado mucho en, todo, en todos los campos, muchos campos del emprendimiento, en todos, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos, muchos campos del emprendimiento y sé cómo utilizar estas apariciones para conseguir tus resultados, tus objetivos de negocio. Entonces, es como un una que se cierra el círculo ¿no? con esto y así seguimos consiguiendo más aparición y que eso le vaya ayudando al negocio
0: Vale, ya casi para terminar, sí que me gustaría que des unos últimos consejos, no sé si si se podría hacer un pequeño resumen de toda esta estrategia que nos has contado que no voy a repetir la palabra otra vez <risa> pero pero sí sí que me gustaría eso, para cerrar, que nos cuentes un poquito las pinceladas o los pasos claves que darías pues desde que eso, desde que estudias dónde está tu público objetivo, cómo eliges los medios, hasta hasta el final.
1: Vale. El recorrido, el recorrido que recomiendo es, tengo un negocio, eh, yo soy experto en este negocio, porque si no, no lo hubiera puesto en marcha, soy un experto en este negocio, y me planteo una serie de objetivos. ¿Qué quiero conseguir con el negocio? Pues tener clientes, tener más clientes premios, tener una membresía con mucha gente dentro, lo que sea, ¿no? En base a esos objetivos y al público objetivo al que me voy a dirigir, pues ya elijo en qué a qué medio me voy a enfocar. Y aquí aprovecho para dar una recomendación que es mejor elegir pocos medios para, pero que estén muy bien elegidos, ¿vale? Porque si elegimos muchos, si lo vas a hacer tú, eliges muchos medios, corres el peligro de que al final te sature, te abrumes y al final no lo hagas. Mejor elegir dos, tres medios que estén muy bien elegidos y, y ya por eso y eso es atacarle, ¿vale? ya sé que a qué medio me voy a dirigir, de esos medios, ya sea qué sección, ya sea qué periodista, le busco la parte noticiable que tengo, a lo que le voy a contar al periodista, eh, me acuerdo del y yo pues llama y tomo acción, escribo al periodista o lo llamo, ¿vale? No me quedo ahí en la parte de la teoría, que mucha gente se queda en la teoría y a gustito, sino que doy el salto porque el objetivo lo merece, ¿vale? Eh, le escribo al periodista contándole la parte interesante, lo llamo y hago un seguimiento. Cuando el periodista saca ese contenido, cojo la aparición, que es lo que se llama clipping, cojo el clipping y lo utilizo en mi negocio como, bueno, con lo que he comentado anteriormente, poniendo el logo en la web, en las redes sociales. Es decir, muevo eso para que la gente de mi entorno vea que he salido en los medios. Vais a ver cómo este tipo de publicaciones en las redes sociales tienen un exitazo tremendo. Cómo la gente que llega a nuestra página al ver esos logos o su actitud ante nosotros cambia. Se va, lo vais a notar. Y luego, cuando hago eso, pues, si me quieren escribir por email mira, Borja, seguí tus consejos en el podcast y me ha venido bien, porque eso me da una alegría tremenda cuando recibo esos emails Y luego, vuelta a empezar. Eh, contacto con el medio y así, de una forma continua. Ese sería el resumen. Vale. Sí, sí.
0: Vamos, ha sido un recorrido fantástico. Voy a cambiar. <ríe> y la verdad que, que, vamos, he aprendido un montón y... y bueno, creo que eres el segundo periodista. En su día te dije que eras el primero, pero mirando un poco los programas que he tenido, hay, hay una persona más a la que he entrevistado que tienes de formación periodista, aunque no se dedique a eso, pero, pero también. Así que, vamos, me, me ha interesado muchísimo y, y me ha parecido pues que todo lo que has compartido creo que es, que es eh, muy interesante para todas las personas que nos están escuchando. Ya para cerrar, sí que me gustaría hacerte una pregunta que, que hago a todo el mundo a, que viene al podcast, que es ¿Algún contenido interesante que nos pueda recomendar? ¿Algún blog? ¿Algún podcast? ¿Algún libro? ¿Algún, yo qué sé, un canal de YouTube? ¿Una serie de Netflix que te guste por la razón que sea?
1: Bueno, serie de Netflix, y sé que por ahí hay un montón. Ahora mismo la verdad es que no, no, no se me ocurre... Fíjate que veo series y tal, pero que... Y que consumo contenido, pero ahora mismo me, me acaba de pillar que no... O un podcast lo... o,
0: o cualquier cosa, vamos, cualquier contenido que tengas por ahí y si no si no se te ocurre vale. ahora, pues lo dejo luego en las notas del programa y ya está.
1: No, sí, sí, yo como, como podcast, bueno, yo recomendaría, eh, aparte del tuyo, por supuesto, pero ya lo están escuchando, el podcast de Oscar Feito, que es muy conocido. Sí. Eh, a mí me han hecho muchas entrevistas y todas muy interesantes, están enfocadas de manera muy interesante, pero como él enfocaba la entrevista, yo creo que ya la habíamos comentado también por correo, eh, aporta mucho más valor añadido que solamente hacer las preguntas, ¿no? Entonces, por supuesto, todas las entrevistas tienen mucho mérito y todas son muy buenas, pero eh, si, me, si tengo que recomendar algo, recomiendo el poscado de a por eso. Por el plus que él aporta en base a su conocimiento, a su experiencia... En, en todos los sectores y cómo lo integra con distintas herramientas y con distintas estrategias. Así que yo recomendaría. Si tuviera que quedar con algo, me quedaría con eso.
0: Vale, pues perfecto. Pues aparecerán las notas del programa y, bueno, ya lo he recomendado un montón de veces. Ya le hice su entrevista también y aceptó, así que desde aquí pues se lo agradezco también. Y, y nada, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, que quieran saber más sobre los proyectos y las formaciones que haces?
1: Bueno, mi base de operaciones está en mi página web, que es borjagomezcomunicacion.com. Por ahí pues verán información sobre mí, sobre quién soy, los servicios que, que ofrezco. Por ahí pueden contactar directamente conmigo, tenemos una sesión de contacto. Eh, desde ahí también tienen acceso a una masterclass en la, que hablo, en la que hablo más en profundidad sobre un caso específico de un cliente para que lo puedan replicar, para que puedan replicar este método. Es decir, todo está centralizado ahí en mi página web, barrocomunicación.com, y para contactar conmigo y sobre todo que me escriban que es lo que a mí me gusta, que me escriban para preguntarme sobre alguna duda que tengan o si quieren salir en prensa y les puedo ayudar, pues encantado.
0: Vale, pues muy bien. Pues ha sido un auténtico placer hablar contigo, Borja, y la verdad que he aprendido un montón. Así que muchísimas gracias por todo lo que has compartido.
1: Nada, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un montón de cosas. La verdad que Borja nos ha explicado un montón de conceptos que nos van a ayudar un montón en nuestros negocios. Así que muchísimas gracias a Borja. Si tienes un comentario, si tienes cualquier duda que quieres eh, hacérsela llegar, pues o bien me la escribes a mí yo se la paso y amablemente seguro que nos responde o le puedes contactar directamente a través de su página web. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que, que os haya gustado. Nos dejéis las valoraciones, comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo tres